0: Kapitel 27 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 27 in Vary. Über steile, unwirtbare Berge ging es weiter. Plötzlich senkte sich der Weg. Ein großer silberner See breitete sich vor unseren erstaunten Blicken aus. Es war Loch Awe. Frische, schöne Bäume, kleine Gärten vor den Hütten des Landmanns und Getreidefelder begrenzten seine Ufer. Vierundzwanzig englische Meilen lang streckte er sich durch das grünende Tal. Viele kleine Inseln erheben aus seinen Fluten die Felsenstürnen. Eine darunter zeichnet sich durch fantastisch geformte, hervorragende Massen aus. Von fern glichen sie Überresten alten Gemäuers, selbst mehr in der Nähe konnten wir nicht entscheiden, ob es Felsen oder Ruinen wären. Kein Kahn war in der Nähe, uns hinüberzubringen, auch schienen die Ufer zum Landen zu schroff. Einige Einwohner, denen wir begegneten, verstanden unsere Sprache nicht. Unbefriedigt über diesen Punkt mussten wir weiter, aber der Anblick des Sees und seiner schönen Ufer erfreute uns um so lebhafter, als wir mehrere Tage lang die Natur in ihrer furchtbaren Größe angestaunt hatten. Im Gasthofe zu Invery erfuhren wir später, dass jene Felsenblicke wirkliche Überbleibsel eines alten, zu den Besitzungen des Lordes bridalbane gehörenden Schlosses seien. Nur bei sehr hohem Wasserstande wie jetzt erscheint der Fels, den sie krönen, einer Insel gleich. Sonst hängt der Meer mit dem Ufer zusammen. Zu bald mussten wir uns von diesem herrlichen See wegwenden, um steilere Felsen als zuvor zu erklimmen. Alles um uns ward wieder still, groß und schauerlich. Abermals senkte sich nun der Weg. Frisches Laubgehölz nahm uns auf in seine freundlichen Schatten. Bald sahen wir uns in einem schönen englischen Park, angestaunt von zahmen Rehen, die am Wege standen. Mitten darin ein gotisches Schloss, mit vier runden Ecktürmen. Wir befanden uns jetzt in einer wahrhaft paradiesischen Gegend. Vor uns lag das schöne, große Schloss Invery, der Sitz des Herzogs von Ergeil, mitten in einem durch herrliche Bäume und Büsche verschönten, fruchtbaren Tale. Lustpfade schlängeln sich nach verschiedenen Richtungen hindurch, alle lockend und lieblich. Im Hintergrunde erheben schöne, waldbewachsene Felsen das stolze Haupt, Seitwärts dem Schlosse winkt der eigentliche Garten voll blühender Rosenbüsche. Die zahmen Rehe schleichen neugierig um das leichte Geländer, das ihn umgibt, auf der anderen Seite erhebt sich ein hoher, schroffer Felsen von wunderbar drohender Gestalt. Seine Spitze krönt ein Pavillon, zu welchem man ohne sehr große Beschwerden auf bequemen Pfaden steigt, und dort eine Aussicht von unendlicher Schönheit genießt, die alles vereint, was die Natur Erhabenes und Freundliches darbietet. Kornfelder, Wiesen, Gebüsch füllen in der reizendsten Mannigfaltigkeit das übrige Tal. Vom Schlosse an erstreckt sich eine schöne Wiese bis hinab in den Loch fein. Dieser ist eigentlich ein schmaler Meerbusen, der hier tief in das Land hineinläuft. Eine schöne Brücke wölbt sich, am schlosse über ihn nahe und ferne berge dehnen sich an beiden ufern hin die länge des lochfein ist dem auge unübersehbar das ferne meer dem er angehört begrenzt ihn grün wie dieses spiegelt seine dunkle fläche kleine weiße wellen hüpfen wie im tanz und schaukeln lustig die fischerboote kleine schiffe und barken die darauf schwimmend der szene neues frisches leben geben dem Schloss seitwärts über der Brücke liegt das Städtchen Invery, mit dem kleinen Hafen voll Fahrzeugen mancher Art. Es hat ein sehr zierliches, nettes Ansehen mit seinen geraden Straßen und den weißen, hübschen Häusern, unter denen der Gasthof sich stattlich erhebt. Alles sieht aus, als wäre es erst gestern fertig geworden, und so ist's beinahe auch. Sonst lag die Stadt dem Schlosse gegenüber, aber der Herzog, dem sie an dieser Stelle die Aussicht zu verderben schien, ließ sie abtragen und an ihrem jetzigen Platz wieder aufbauen. So etwas kann man denn doch wohl nur in Großbritannien erleben. Ende von Kapitel 27